0: Ja, hallo zusammen, ich grüße euch. Heute geht es um die Unternehmensethik. Manche sagen auch Unternehmenscompliance dazu. Wir wollen heute darüber sprechen, wo sie herkommt, also die Geschichte der Unternehmensethik, dann welche Entwicklungen die Unternehmensethik genommen hat, welche Instrumente es gibt, was wir überhaupt erreichen wollen mit dem Unternehmensethik, weil auch das ist ein spannendes Thema. Und wenn ich eben als Unternehmen ethische Grundsätze implementieren möchte, gibt es verschiedene Herausforderungen, an die ich dabei eben denken muss. Und das ist das Thema für heute. Und wir fangen an mit der Geschichte der Unternehmensethik. Geht man in die Literatur, reicht diese bis in die Antike zurück. Als Philosophen wie zum Beispiel Aristoteles, Platon, über die Bedeutung der Ethik in der Geschäftswelt diskutierten. Also schon damals war den Menschen bewusst, es braucht ethische Grundsätze. In der Moderne begann sich die Idee der Unternehmensethik in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts zu formen. Zuerst bei den amerikanischen Unternehmen und hinterher schwappte diese Welle nach Europa. Als Unternehmen zunehmend in die öffentliche Kritik ihr unethisches Verhalten erhielten. Die Idee der Unternehmensethik, die wurde von verschiedenen Akteuren vorangetrieben. Eine ganze Reihe von akademischen Vereinigungen, Unternehmens- und Managementführern, politische Entscheidungsträger und einer der bekanntesten Vertreter der Unternehmensethik war der amerikanische Philosoph und Autor Peter Drucker, der in den 50er Jahren über die Verantwortung von Unternehmen für die Gesellschaft schrieb. Wir kennen es heute von den unterschiedlichen Stiftungen, Bill Gates Stiftung und andere Stiftung, und fragen uns, was wollen die eigentlich machen? Ich meine, warum nehmen die so viel Geld in die Hand, das sie zuvor an uns verdient haben und bilden eine Foundation? Das ist doch bestimmt nur steuerrechtlich. Und das ist weit gefehlt. Es steckt tatsächlich dieser Gedanke, dieser Gedanke dahinter, dass wir ein, ein, ein Planet sind an dem ich etwas herausnehmen kann, aber dem ich auch wieder etwas zurückgeben muss. Ob wir dem das glauben, jenen, die eben an uns verdient haben, ist wieder etwas anderes. Aber das ist dieser ethische Gedanke, der dahinter steckt. In den 70er Jahren nahm das Interesse an Unternehmensethik weiter zu. Als Unternehmen zunehmend von Aktivisten, Regierungs- und Regulierungsbehörden aufgefordert wurden, ethischer, endlich ethischer zu handeln, wurde die Idee der sogenannten Corporate Social Responsibility, CSR, also der sozialen Verantwortung der Unternehmen, entwickelt. Und die besagt, dass Unternehmen eben gegenüber der Gesellschaft, aber auch gegenüber der Umwelt, der natürlichen Umwelt, aber auch der künstlichen Umwelt, ein, eine gewisse Verantwortung haben, die über das finanzielle Interesse hinausgehen muss. In den 80er Jahren wurden mehrere Organisationen gegründet, die sich auf die Förderung von Unternehmensethik und CSR konzentrierten, darunter die Business Ethics Network und das Business for Social Responsibility Network. In den 90er Jahren begannen Unternehmen zunehmend Ethikprogramme, Verhaltenskodizes zu implementieren, um ihre ethischen Standards zu verbessern und das steckt immer dahinter, die eigene Reputation zu schützen. In den letzten Jahren hat die Bedeutung von Unternehmensethik weiter zugenommen, insbesondere durch die Zunahme von Skandalen in der Geschäftswelt und die wachsende öffentliche Forderung nach verantwortungsvollem Handeln von Unternehmen. Viele Unternehmen haben heute spezielle Abteilungen wie für Ethik, die da meistens Compliance genannt werden oder sicherlich auch Ethik- und Compliance-Programme entsprechend dann implementiert haben, um sicherzustellen, dass sie ethische Standards einhalten und Verstöße gegen die Standards vermeiden. Unternehmensethik bezieht sich auf die moralischen Prinzipien und Werte, die ein Unternehmen bei seinen Entscheidungen und Handlungen leitet. Es geht darum, ethische Standards in allen Bereichen des Unternehmens zu integrieren, also nicht nur dort, wo der Kontakt zum Menschen ist, sondern auch da, wo allein schon eine Geschäftsidee, eine Produktidee entwickelt wird und sicherzustellen, dass die Geschäftstätigkeit auf eine Weise erfolgt, die sowohl rechtlich als auch moralisch einwandfrei ist. Da geht es viel um Vermeidung von Korruption, business Conduct guidelines oder es geht viel darum, um zum Beispiel auch äh, nachhaltige Produkte und Dienstleistungen zu schaffen. Stellt sich die Frage, warum ist denn Unternehmensethik jetzt plötzlich so wichtig? Und wichtig ist sie, weil sie das Vertrauen der Kunden und der Mitarbeiter und der Gesellschaft als Ganzes stärkt. Und das ist eben der Hintergrund, warum es in letzter Zeit besonders wichtig geworden ist, weil Kunden werden zwar mehr, aber Kunden werden nicht reicher auf dem Planeten und Mitarbeiter gibt es sowieso zu wenige. Ein Unternehmen, das seine Geschäfte auf eine ethisch verantwortungsvolle Weise führt, wird als glaubwürdig, wird als zuverlässig angesehen, das wiederum die Reputation und das Image des Unternehmens stärkt. Und darüber hinaus kann ein Mangel an Unternehmensethik schwerwiegende Konsequenzen haben, wie zum Beispiel rechtliche Konflikte, finanzielle Verluste, Reputationsrisiken, die langfristige Auswirkungen auf das Unternehmen haben können und teilweise richtig existenziell sich auswirken können. Wie ein Unternehmen eine ethische Kultur aufbaut, das ist gar nicht so einfach zu sagen. Das hängt sicherlich davon ab, was es für ein Unternehmen ist. Und wird nicht von heute auf morgen geschaffen, sondern es erfordert ein kontinuierliches ehrliches Engagement und eine klare Führung durch das Management. Und das Management selbst muss hinter ethischen und unternehmensethischen Grundsätzen stehen. Es muss also verstehen, dass es hier nicht nur darum geht, die schnelle Kohle zu machen, sondern es geht eben darum, dass das Unternehmen einen Auftrag von der Gesellschaft bekommen hat, etwas Bestimmtes zu tun. Auch das Stakeholder-Modell in dem Zusammenhang genannt, greift ja diese Punkte auf. Das heißt also, ein paar Schritte, wie ein Unternehmen ethische Kultur fördern kann, die möchte ich ganz kurz nennen. Zum Beispiel die Entwicklung und Kommunikation von ethischen Richtlinien. Das heißt also, Mitarbeitern soll ein Verhaltenskodex an die Hand gegeben werden. Aber nicht nur in Papierform, sondern es soll auch in Form von Schulungen, in Form von Gesprächen dargestellt werden, warum diese Richtlinien entsprechend wichtig sind für das Unternehmen und auch für die Mitarbeiter. Dann natürlich Schulung der Mitarbeiter im Bereich der Unternehmensethik. Ganz, ganz wichtig. Ethische Fragen in den Fokus zu holen und nicht nur Fragen, wie können wir den Umsatz steigern. Die Schaffung eines sicheren Umfeldes, also sprich ein sicheres Arbeitsumfeld, in dem die Mitarbeiter frei von Belästigung, frei von Diskriminierung sind, fördern die Integrität, und das Vertrauen innerhalb des Unternehmens. Das Vorleben von Ethik durch die Führungskräfte, durch das Management per se, spielt eine der wichtigsten Rollen und wird meistens unterschätzt. Denn ich kann nicht von oben herab ethische Kultur verlangen, lebe sie aber ab einer gewissen Unternehmensetage nicht selbst. Und das funktioniert einfach nicht. Ich kann nicht wenn ich so will, und aus eigener Erfahrung kann ich da sprechen. Ich kann nicht sagen, die Mitarbeiter dürfen keinen Alkohol trinken und der, die Geschäftsführung feiert wilde Partys und ist ständig betrunken. Allein, das funktioniert nicht. Und wenn ich dann mit wichtigen Punkten wie sozialer Verantwortung, Umweltbewusstsein dann um die Ecke komme, dann muss ich das natürlich auch irgendwo als Vorgesetzter gelebt haben. Wenn ich sage, Corporate Behavior muss sein, das heißt Mitarbeiter sollen andere Menschen weder beschimpfen noch sollen sie beleidigen, dann muss ich mich beruflich, auch privat, eben daran halten und nicht etwas vorleben, was genau dagegen verstößt und selbst Menschen beschimpfen und selbst eben Dinge äußern, die ich meinen eigenen Mitarbeitern untersage. Es gehört auch dazu, einen Ethikbeauftragten entsprechend dann auszuloben, einer der schwierigsten Punkte meiner Meinung nach, weil den Richtigen, die Richtige zu finden, ist, das ist die Herausforderung. Weil der Ethikbeauftragte setzt sich für die Umsetzung der Ethikrichtlinien verantwortlich ein und ist Ansprechpartner für die Mitarbeiter, die ethische Bedenken oder Fragen haben. Oder vielleicht selbst unter einer gewissen Art der Diskriminierung oder Ausgrenzung, dazu gehört auch das Mobbing beispielsweise, leiden und der ist jetzt nicht nur rechtlich versiert oder sie, dieser Ethikbeauftragte oder die Ethikbeauftragte, sondern muss auch den Kontakt in alle anderen Abteilungen haben. Ist quasi ein, ein Netzwerk im Netzwerk. Schwierig so jemanden zu finden. Es gibt eine Vielzahl von Instrumenten, um jetzt mal die praktische Seite der Unternehmensethik zu, äh, darzustellen. Um eben Compliance zu fördern und vorneweg, hatten wir eben schon genannt, ist, sind die Verhaltenskodizes an Mitarbeiter, die ihnen dann, wie gesagt, so, ein, so eine Richtlinie geben sollen, was eben compliant ist und was nicht. Schulungen, Schulungsprogramme. Whistleblower-Hotlines, wir haben ein Whistleblower-Gesetz, gehört dazu. Whistleblower-Hotlines ermöglichen es Mitarbeitern anonym, ethische Bedenken oder mögliche Verstöße zu melden, ohne Angst vor Vergeltungsmaßnahmen zu haben. Überwachung, Kontrolle, Unternehmen können interne Überwachungskontrollsysteme einrichten, um sicherzustellen, dass Mitarbeiter sich an ethische Standards halten. Dann die Ethikbeauftragten per se. Ein risikobasiertes Compliance Management gehört dazu, was sich auf die Identifizierung von Risiken im Zusammenhang mit ethischen Standards und die Umsetzung von Maßnahmen zur Minimierung dieser Risiken beschäftigt. Die Ethik Compliance Audits gehören dazu, in denen eben geprüft wird, ob dieser Verhaltenskodex ausreicht, ob er eingehalten wird und ob überhaupt vielleicht noch andere ethische Standards konkretisiert werden müssen. Sanktionen, Belohnungssysteme innerhalb des Unternehmens gegenüber Mitarbeiter, aber auch Vorgesetzten. Das sind lauter Instrumente, aber bei Weitem nicht mehr. In der Literatur findet ihr noch wesentlich mehr. Es gibt interessante Studien zu dem Thema inzwischen. Und äh, es ist wirklich, Unternehmensethik ist für all jene, die sich damit beschäftigen, ein weites, weites Feld. Die Einführung, die Implementierung von Unternehmensethik kann allerdings für Unternehmen eine echte Herausforderung darstellen, Einmal ist es so, denken wir mal an einen Verhaltenskodex, da müssen wir nur an unsere eigenen Kinder denken, ich möchte ein Verhalten ändern, gibt es natürlich zuerst einmal Widerstand. Generell, Veränderungen werden selten positiv aufgenommen. Das heißt also, die Implementierung von Unternehmensethik erfordert einen gewissen Change-Management-Prozess innerhalb der Unternehmenskultur, mit Auswirkungen auf die Arbeitsprozesse und das kann, muss nicht, aber kann, wenn ich das nicht ausreichend kommuniziere und jetzt kommt es auch darauf an, was ich für Mitarbeiter habe und wie das Verhältnis zwischen Management und Mitarbeitern ist, kann das natürlich zu Widerstand bei den Mitarbeitern, aber auch im Bereich der gesamten Führungsmannschaft stoßen, die sich nicht auf Veränderungen einstellen wollen oder die es schwierig finden, ihre Arbeitsweise anzupassen. Schwierigkeiten bei der Festlegung von Standards. Es kann schwierig sein, klare und einheitliche Standards für ethisches Verhalten im gemeinsamen Unternehmen festzulegen. Es gibt oft unterschiedliche Meinungen, was ethisch und was unethisch ist. Hängt auch von der Kultur ab, hängt von der Geografie ab, hängt von der Branche ab, hängt aber auch vom Bildungsniveau der Mitarbeiter ab. Dann, E-Compliance und Ethikprogramme sind häufig sehr komplex erfordern oft komplexe Prozesse und Maßnahmen, um sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter sich an die ethischen Standards halten. Das heißt, es braucht jetzt wieder eine klare Vorgabe des Managements an die Führungskräfte, wie so etwas zu führen ist. Risiken von Fehlverhalten gibt es generell und natürlich auch hier im Bereich der Ethik oder der Compliance-Programme gibt es eine ganz große Vielzahl Bestes Beispiel Rassismus im Betrieb, dass unterschiedliche Bevölkerungsgruppen andere ausgrenzen, ist gegen die Compliance-Regeln. Ist das ein klarer Verstoß? Wie gehe ich vor? Wie halte ich erstmal innerbetrieblich diese Regeln ein? Hat natürlich nach außen hin gesehen rechtliche Konsequenzen, kann zu finanziellen Verlusten führen. Es kann schwierig sein, den Erfolg von Compliance Programmen und ethischen Regeln zu messen. Das ist nicht immer einfach, so etwas zu quantifizieren, wie gut ein Unternehmen ethischen Standards entspricht und es kann sehr schwierig sein, den Einfluss von Ethik und Compliance auf den Geschäftserfolg zu messen und das macht es manchen Unternehmenslenkern nicht gerade leicht zu erklären, dass es von Vorteil ist, Compliance Regeln einzuhalten und Kulturelle Unterschiede sind zunehmend ein Problem. Unternehmen, die global tätig sind, können Schwierigkeiten haben, ethische Standards in verschiedenen Ländern und Kulturen zu implementieren. Hintergrund ist, es ist ein und dasselbe Unternehmen, was in unterschiedlichen Kulturen letztendlich ihre, das Geschäftsfeld aufbraucht. Und was in einem Land als ethisch angesehen wird, kann in einem anderen Land anders sein und als völlig unethisch betrachtet werden oder gar nicht weit genug gehend, dass die Einhaltung ethischer Standards zunehmend innerbetrieblich erschwert. Trotz alledem es gibt rechtliche Vorgaben, es gibt finanzrechtliche Vorgaben und Unternehmen tun gut daran, eine eigene Compliance-Struktur aufzubauen. Sie tun gut daran, Verhaltenskodizes, sei es im Bereich Diversity-Management, sei es im Bereich Business-Contact-Guidelines, um zur Vermeidung von entsprechenden Bestechungsskandalen zu vermeiden. Ja, soweit von mir. Mal ein ganz anderes Thema, ein bisschen fernab von der BWL. Und trotzdem ein wichtiges Management-Thema. Unternehmensethik. Unheimlich interessant. Und ich danke euch fürs Zuhören, wünsche euch alles Gute und bis bald.